0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas, amigos, amigues. Y siempre empezamos por la palabra amigas, pero hoy, sobre todo, que es el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer, que es la mitad de la humanidad, y en algunos lugares del mundo está terriblemente sojuzgada. Acaba de entrar don Lorenzo por la puerta para hacer honor a su tradición... ...que si no llega tarde sabríamos que es un clon y que es otra persona distinta. Bueno,
2: ese, hoy, hoy está la disculpa del día lluvioso y... Claro, y pensaba
1: que iba a decir usted que la disculpa era del día de la mujer.
2: Pues mira, pues también la verdad es que no, no he caído con ello, pero...
1: El día lluvioso, dice, no, no han caído ni cuatro gotas, ahora nos contará don, don Diego... ¿Dónde está ese agua? No bueno, sé sí qué ha caído. Ha caído, ha caído. Usted se ha caído rodando por las
0: escaleras, pero de
1: pequeño se cayó. <risa> bueno, estábamos diciendo que es el día, el Día Internacional de la Mujer. Es un día importante porque sigue habiendo muchos lugares del mundo, no, no en esta parte, donde la mujer tiene muchos menos derechos que el hombre, incluso cuando y sobre todo muchas más penalidades eh, declaradas. Justamente las y los que se ocupan de eso aquí f, furibundamente eh, nunca recaen en eso, ¿no? Debe de ser pues deben de tener al, algún contrato por ahí, ¿no? Ya se saben cuando uno tiene un contrato por ahí pues siempre es más cariñoso. Y hablando de contratos y de la y de la mujer, por cierto, la, la CEO de, de Veolia que es la compañía que, que patrocina, que tiene el detalle de patrocinar este programa, es una señora. Estel Branklianov y a pesar de eso es francesa y tiene, pero tiene un carrerón de esos que no es por cuota, es ingeniera civil, ingeniera de Pony matemática, física, vamos, le ves el expediente y se te caen los palos del, del sombra, por lo demás bien. <risa> Por lo demás, bien, efectivamente, eh, bromas aparte, siempre lo hemos celebrado. Y a pesar de que ahora hay gente que se empeña en que, en que mucha población, pues quedemos fuera de esa consideración de que la mujer, eh, bueno, pues tiene que seguir ahí eh, mejorando su condición hasta que todo quede igualado, igualado dentro de un orden, porque da igual lo que digan esas leyes raras que están sacando ahora, las mujeres y los hombres. Tenemos constituciones diferentes, igual que debemos de competir deportivamente en sitios distintos, y eso no quiere decir nada malo de ninguno de los dos géneros, pues exactamente con el resto de las cosas. Doña María. Nuestra, Muy buenos días. Nuestra mujer hoy a, aquí al frente en la mesa. Y muchas eh,
3: felicidades a todas las mujeres, que somos mucho más que el feminismo.
1: Por supuesto, por supuesto. Las mujeres son todas... Las... Bueno, ahora si empezamos a aplicar definiciones tenemos un problema, tenemos un problema serio. Es decir, es verdad, hablaba yo con una señora a, ayer que, bueno, pues como tiene cincuenta y algo, pues ella había tenido la menopausia y no era menstruante, ¿no? entonces Y tampoco era gestante. Y de golpe, no sé, tenía... Y yo le decía, no te preocupes, yo te veo como una mujer igualmente. O sea, este... Siempre la miraba por detrás y por delante, digo, eres una mujer, no te preocupes, hueles a mujer, te comportas como una mujer, has tenido hijos, o sea, que seguramente, seguramente, muy probablemente, eres una mujer desde siempre. Y le pregunté cómo se había sentido siempre y me decía que como una mujer, claro. Y dije, ¿Qué conversación tan estúpida? Hubiera parecido una conversación de Gila si hubiera sido hace 20 años, pero ahora es una conversación normal. <risa> Los dos estábamos serios y nos tomábamos un café como el que habla de, del último arbitraje de del Madrid o del Barça. Don Diego, ¿cómo estamos? Buenos días, don Ramiro. Usted también, eh, su, su pareja es una mujer trabajadora, negocianta y de éxito, ¿verdad?
4: De momento sí, es una mujer. Ahora ya podrá decidir cuando quiera lo que quiere ser, pero de momento es una mujer. Eh...
1: ¿Lo negociará con usted? Porque Tra puede trabajar, cambiar, eh, pueden cambiar eh, ustedes los roles, ¿no? Yo
4: también, yo podré decidir. Bueno, ya podemos decidir porque esto ya está en el BOE y ser hombre o mujer ya sabemos que es una cuestión de decisión, no de ninguna otra cosa, según la ley española y bueno, eh, a mí me ha llamado la atención hoy unas declaraciones, vamos una cosa que ha dicho el presidente Sánchez en el, en el congreso en el pleno. Que ¿Hoy se ha ido? Hoy. Ah, qué
1: detalle sí, porque ayer, ayer
4: tenía asuntos y, propios. Y bueno, con la que está cayendo de las eh, bueno pues sentencias que van poniendo en la calle a estas personas Bueno, con
1: esos jueces y esas juezas a estas hombre, y, y personas, esos jueces A estas personas de bien y en
4: fin, y con sí. esta nueva ley que de, 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 de define que las mujeres eh, y los hombres pues son una cuestión de decisión etcétera. Lo que dice el presidente es que lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha, que es realmente de lo que están ahora mismo preocupadas las sí, mujeres. Sí. ¿no?
1: Bueno, ¿no? ya sabe usted que el señor Pachi López, eh, lo de no hay caso, el Tito Berni es una cosa como que llueve, como esa como esa lluvia que ha producido el retraso de don Lorenzo, que lo que es importante es ese caso desconocido, no juzgado y donde no hay condenados, como el caso Kitchen, ¿no? que, que sí. tiene algunos años, bueno, es un poco más, y dentro de poco sacarán una comisión de investigación... La, ...para algunos que, actos de los Reyes Católicos... ...que será la tercera comisión de investigación... ...sobre el caso? ...cada quito. vez ya, que ya, le pasa algo al ya, Partido Socialista... Ya, ya. ...aparece una comisión de investigación ya de las cocinas... ...ha, ha habido tres, efectivamente... Bueno, ...oiga, pues, su mujer de usted... Sí. ...se dedica a las cocinas, no tiene nada que ver con la kitchen, ¿no? Eh, no, eh, no... Eh,
4: ...se dedica a las cocinas... ...pero de, de forma decente...
1: ¿no? ...y su señora de usted, don José Luis... Pues sigue mi, bien
5: sigue bien muchas gracias a mí me gustaría hacer una consideración sobre hoy que es el día de la mujer cuando uno viaja a los países del sudeste asiático y está en Filipinas, uno observa la enorme diferencia de la consideración y de los derechos de la mujer en Filipinas, que es un país que fue catolizado, digámoslo así, entre comillas, por España, y todos aquellos otros países como Birmania, como Vietnam, como Tailandia, que fueron colonizados o no colonizados por las potencias anglosajonas, como Inglaterra o como Francia. La mujer filipina da gracias al catolicismo, porque gracias al catolicismo tiene otra consideración y otros derechos, cosa que no ocurre en los países crees musulmanes. ¿Usted cree que es por la
1: religión o por la propia cultura no española? No, no, no,
5: no, es clarísimo que es la religión, es que fueron, fueron eh, digámoslo así, eh,
1: eh, sí, sí,
5: pero, evangelizados. ¿Pero, pero cuál la es la
1: diferencia pues entre...? Que,
5: pues evidentemente, ahí no ves ninguna mujer con velo, ni ves ninguna ah, mujer... Ah, bueno, lo dice por el
1: rollo musulmán.
5: Claro, claro, es que, es que los otros países son musulmanes y, las, y los colonizadores... Hombre, eh, Vietnam no es musulmán. Eh, eh, Vietnam tiene una parte budista y otra parte musulmana, pero por, ejemplo, pero por ahí. ejemplo Birmania o Indone Indonesia se el país musulmán Indonesia, sí. es el país musulmán más grande del mundo y fue colonizado por los holandeses. Pero no se les ocurrió intentar llevar a través de su religión, que era la calvinista en ese momento, intentar llevar una equiparación de los derechos de la mujer. En cambio, los españoles, que nos dimos bien de golpes allí en Filipinas, sí dejamos el catolicismo que dejó una secuela legislativa, institucional, una pauta social de respeto y consideración de la mujer. Cosa que no ocurre, insisto, por ejemplo, en Indonesia o por ejemplo en Birmania, que la colonizaron los ingleses.
1: Es decir, en contexto histórico, a pesar de que también el, el catolicismo era fue manifiesto, mejorable en relación sí, sí. a los derechos de sí. la mujer, era mejor que Hombre, el resto Dios, de religiones. Era, era totalmente. Y también no, el... y
5: perdona, y lo, es que el problema es hoy. El problema es hoy. Bueno, el problema es que hoy...
1: Eh, más y... que
5: el problema, la cuestión. La cuestión es hoy. No, y el problema, porque Indonesia hoy sigue siendo musulmana. Bueno, claro,
1: claro. El problema, y, y... El
5: problema es el claro, Islam. Sigue siendo, claro, el Islam. siendo musulmana y Filipinas ha evolucionado con el catolicismo gracias a que fue católica ha evolucionado hacia una equiparación total de los derechos
1: de la como mujer como el resto de como occidente. el resto de,
5: de occidente y en cambio indonesia no o sea que son, y son cerca de trescientos millones de personas ¿eh?
1: don don Lorenzo su señora de usted también es economista y también trabaja y vamos desde toda la vida Sí, y ahí, verdad, ahí ya les digo yo que lo de las niñas, que ya saben... No, que... no como su marido. <risa> <risa> Efectivamente. No, que también es, economi...
5: también es economista.
1: También es economista, pero lo de trabajar lo tiene más retirado. Pero no, pero por ejemplo, como la señora la Beatriz, la señora de Don Loreto trabaja, lo de las niñas todos los que trabajamos con él sabemos que están a media pensión, de hecho o sea, están todo el día llamándole para preguntarle papá, ¿esta ecuación cómo va? y dice, hija mía, si yo lo no supiera ganaría más dinero Sí, la
2: verdad es que bueno, yo creo que, que en este sentido la equiparación es absoluta y Sí, va por generaciones y por grupos, y, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que España no tiene ningún conflicto de mujer, al menos a partir de una generación determinada. Global. Y no soy tan tan joven. Quiero decir que esa generación del baby boom, ¿no? Y yo creo que fue el acceso más masivo a la universidad, a estudios de segundo y tercer ciclo, tanto para hombres como para mujeres, en igualdad y caparación. De hecho, en la actualidad, desde hace ya muchos años, hay más mujeres en las aulas universitarias que hombres. Y, bueno, yo entiendo que, que está muy bien y es verdad que hay que poner una bandera para reivindicar muchos temas y que pueda haber cosas por por pulir, pero yo creo que España da un salto de, de gigante en los últimos 50 años, ¿no? Eh, vamos...
4: Eh, 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 hay una ley de paridad también que ha anunciado ahora don Pedro Sánchez que va a poner en marcha. Eh, ¿Se refiere usted
1: a la directiva europea de obligado sí, cumplimiento? Es. Sí, efectivamente, vale.
4: ta, pero tal y, no, como, la está, tal y claro, como la está claro que parece que
1: se la ha inventado
4: ¿eh? Sí, entiendo. pero tal y como la está planteando podría darse el caso eh, de que algunas empresas tuvieran la obligación de despedir mujeres para poner hombres. Eh,
1: claro, que vemos obligatorio el 40, Fija ¿no? un
4: 40%, eh, entonces, eh, bueno... Me bueno,
1: imagino que será para los hombres. Vamos para a ver mujeres, si esto ¿no? no
4: acaba siendo otro efecto indeseado, bueno, ¿no? Y, y lo y lo el... que dice la ley textualmente dejen, es que tiene que haber un mínimo de un 40% de mujeres. Dejen que de le dé hombres. la palabra
1: a doña María, que además es la mujer de la mesa, que además quería hacer un breve alegato.
3: Claro, yo quería hacer un alegato por las mujeres, porque es un poco lamentable que en este país, donde hay más de 24 millones de mujeres, de 47, millones de habitantes, 24 millones más de 24 somos mujeres más del 50% de la población española es femenina pues eh, estamos hablando de feminismo y las mujeres somos mucho más que el feminismo que no deja de ser un movimiento reivindicativo, mujeres son las banqueras que nos encontramos, cada vez más mujeres taxistas, cada vez más mujeres conductoras, cada vez más mujeres en las aulas universitarias, cada vez más catedráticas, cada vez más juezas. Todas esas mujeres, yo soy de los últimos coletazos de, del baby boomer que decía antes o Lorenzo, y nunca me he sentido discriminada. No hay que obviar una realidad, y es que nos faltan referencias femeninas, pues por ejemplo en algunas carreras más técnicas, eh, y eso es una cuestión cultural que hay que trabajar, desde el ámbito educativo. Por eso,
2: por eso comentaba yo a la CEO de, de Veolia. Y ahí, y ahí referencias, faltan referencias, eh, hay un salto generacional tremendo, es decir, la, la generación que ahora tiene 70, 80 años, ahí sí que realmente hay un auténtico desierto de mujeres. Hombre, eran mujeres aunque, que aunque tenían aunque había que pedir permiso pero a su marido cuando difícil, se casaban
3: ¿no? para poder seguir claro. trabajando. Bueno, ese, bueno, no exageremos. Mi madre. Mi,
5: mi madre, que hoy tendría, nació en el año 13, o sea, que hoy tendría 110 años a los 18 años sigue una oposición y funcionaria de Hacienda. Pero sí. era una excepción. No, pero bueno, pero era... Y porque sí. ustedes eran sí. unos fijos. Sí. Sí. No, 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 pero vamos que, <risa> Don José
3: Luis, cuando se casó, ocasión. tenía que pedir permiso al marido para poder seguir trabajando. Oh, pues yo no lo Aún recuerdo eso. No, no, sí, sí. no, porque
1: nació, su abuelo de ustedes sería un para... tío
4: estupendo y no, no sí. hablarían de eso. no, nació para abrir una cuenta bancaria. Y cuando
2: Exacto. nació no tenía derecho de voto. No, no digo por nacer, sino las yeah. personas que tenían en ese momento 18, 20 o 25 años no tenían las mujeres derecho de voto. Entre otras cosas porque el Partido Socialista se
4: oponía... Unas mujeres del Partido y,
2: Socialista y, fueron las que se opusieron. Y durante la República
4: el Partido Socialista fue el que se negó a que las mujeres pudieran votar. ¿Así? ¿Ah, Eso ve usted, no lo sabía. Pues sí, porque según ellos eh, las mujeres iban a hacer caso a los
1: curas y entonces eh, no era conveniente. Sí,
3: teníamos la mente más cerrada. <risa> bueno,
1: es el estilo de lo que pensaba de lo que pensaba el señor Iglesias, el Pablo Iglesias joven del respecto de las personas mayores que había que prohibirles votar a partir de determinada edad porque acababan votando más a la derecha que a la izquierda, según él, y que por lo tanto propuso en algún momento en privado decía que claro que es que, que esa pandilla que, que de, de votantes reaccionarios pues había que quitarlos de alguna forma de todas maneras eh, fijaros que eh, está yo vamos soy totalmente partidario de la,
5: de la igualdad está claro pero hoy hay elementos identitarios que introducen desigualdades mucho más radicales y mucho más Obstaculizantes para el desarrollo de la vida, como por ejemplo es el idioma, como por ejemplo es el catalán en Cataluña. ¿no? Es decir, que curiosamente avanz... pero, pero
1: en, en Cataluña el, el catalán es un problema político, bueno, no es un problema real. ¿eh? Sí, 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 pero, es la, pero lo, lo dramático. Cierto, ¿no? o, es,
5: o ahora en Mallorca, lo cierto es que estamos viendo persecuciones de personas que no, por no hablar el catalán. Y y, y, y la fortaleza que tiene el movimiento feminista, que me parece estupenda, yo creo que también se podría aplicar a esos otros movimientos, digámoslo así, que pretenden no discriminar por otras razones,
1: incluso no, razones pero es lo que le digo, don José Luis, como es un problema político el movimiento social no funciona porque da igual, hubo un gran movimiento la, la, la eclosión de ciudadanos en sí, en Cataluña sí. se, se debe a eso y ¿eh? de golpe resulta muestran que son mayoría esos catalanes los que quieren que el español esté equiparado, no quieren otra cosa que esté equiparado y a continuación pues desde Madrid desde el gobierno de la nación porque interesa en ese momento se pacta justamente con las minorías que quieren otra cosa que, cuando el problema es político, claro, es un trilo ya no es una cuestión bueno, pero social eh, eh, no
5: también el problema de la discriminación de la mujer fue un problema político y se superó
1: fue, era un problema lo, acaba, lo acaba de decir Luis, Diego. era un problema sí. antropológico antes que político lo era a ver la sociedad era patriarcal lo era la sociedad del siglo de los siglos anteriores era así había crecido así se había desarrollado es decir para mí la, la, el cambio en, la, en sí. la situación de la mujer en el mundo es una evolución, cuando hay un momento en que los seres humanos... ...ya no evolucionamos físicamente... ...porque no se da la necesidad... ...no vivimos bajo el estado de necesidad radical y se da la evolución cultural la equiparación de la mujer es evolución humana, pero vía cultural, ¿no? Es evidente que, que la mitad de la población tenga el paquete de derechos exactamente igual que la otra mitad, bueno, ahora nos parece una estupidez pensar lo contrario, ¿no? Claro, parece, claro. Arqueamos los ojos, aquí ninguno, ninguno, ninguno nunca, ni de pequeños hemos pensado de otra manera y seguramente en nuestras casas, nuestros padres, que eran señores mayores, pues se pensaban de otra manera, ¿no? En algunos otros no los pero en esta mesa yo sé que no pero sí que era una sociedad patriarcal era así, igual que yo era, que sé pues el la, clima era de otra manera perdón, o sea,
5: Era ¿cómo? patriarcal en el ámbito de poder digamos externo a la familia en el ámbito de poder interno a la familia era más bien matriarcal.
1: Depende del lugar y claro, del, del claro, entorno claro, pero, O sea que no,
5: no yo creo que es mucho más sutil el asunto y mucho más... Pero no
1: se le puede no, como, pero no se puede, eh, menos valorar o sea tampoco por ejemplo, ha sido menor Por ejemplo tema, yo eh?
5: preguntaba ayer, ayer por la tarde teníamos una tertulia de filosofía y yo yo preguntaba a unos docentes hoy españoles que si se educa en la educación española hoy, se educa en la virtud a los jóvenes. Se les dice lo que es la virtud. No no se les dice, ¿no? En absoluto, ¿no? No, no, ¿no? Eso antes, entiendo, que se hacía más bien en el ámbito interno, en el ámbito de la familia. La
1: familia, pero también leías,
5: ahora Entonces, la gente claro, no lee, ¿eh? Claro, ya, pero si, si nadie educa hoy en la virtud, ¿no tendremos una sociedad virtuosa? No, es que no la tenemos, claro. Doña María.
3: Claro, o sea, es verdad que socialmente hemos avanzado muchísimo. Y que venimos arrastrando muchas desigualdades, empezando porque cuando salimos de la cueva como especie por una cuestión de supervivencia, era la fuerza física la que determinaba la dominancia. Como especie hemos evolucionado y ya no es la fuerza física lo que nos posiciona en la sociedad, sino la intelectual. Y si no somos capaces de reconocer eso, tenemos un problema. No, no, sí, claro. Pero lógicamente, la igualdad se trabaja en casa, se trabaja en casa y se claro, trabaja en la escuela.
5: Claro, claro. Y claro. es verdad
3: que hemos avanzado mucho, nos queda el techo de cristal. Es verdad que ese 50% de pilar social que son las mujeres en España no tiene su reflejo y es una lástima que tenga que haber una ley de paridad donde se marca ese 40-60. Hombre, ¿por qué 40-60 y no 50-50? ¿O, o vamos no, a dar claro. por hecho que las mujeres y los hombres son iguales y que estén en esos puestos los que sean más válidos con independencia del sexo.
5: Pero María, fíjate que hay algunas ocupaciones, como la de juezas de lo penal, donde el 60% son mujeres. O sea, ¿ahí qué pasa? ¿Que vamos a suprimir a ese 10% de mujeres? No vamos
1: una... a suprimirlo. <risa> Leo que doña Almudena Semur, que nos está escuchando, nos recuerda que su bisabuela fue una gran emprendedora en Filipinas y le pido a don Diego que nos cuente rápidamente el, el, el asunto de los pantanos porque a partir de la media viene, si Dios quiere, don Enrique de Areva para hablar de todo este tema de los coches. Bueno, pues mira,
4: muy rápidamente eh, volvemos a perder agua después del... Mejor
1: perder agua que aceite, diría el antiguo No, perdón, <risa> perdón
4: Bueno, eh, volvemos a perder agua eh, <risa> luego hablamos, si queréis, del aceite porque además eh, está relacionado con el tema del agua, es decir, que hay cosechas muy malas Resetables. y Perdiendo, Previsión sí. de cosechas eh, muy malas para los próximos meses. Pero bueno, eh, en lo que se refiere estrictamente al agua de los embalses, pues esta semana, pese a que la semana pasada ganamos un poquito y nos dio un pequeño respiro, eh, esta semana volvemos a perder 160 hectómetros cúbicos lo cual nos sitúa en el 50,46% en el total de España cuando la media ni tú los, ni yo. la media de los últimos 10 años era del sesen, es del 62%, es decir, estamos 12 puntos por debajo y estamos pues casi 6.000 hectómetros cúbicos por debajo de lo que teníamos o de la media de los de los últimos 10 años. Eh, si vemos a qué se debe, bueno, este, este descenso, a qué cuencas, eh, digamos, hay que achacar mayoritariamente este descenso pues vuelve a ser la cuenca del Tajo la más perjudicada que pierde 64 hectómetros cúbicos y también esta vez la cuenca del Duero que pierde 41 eh, Guadiana y Guadalquivir que como sabemos son las más eh, necesitadas de agua pues esta semana el Guadiana se queda igual y el Guadalquivir gana 4 hectómetros cúbicos eh, o sea, muy poquito la, la cuenca del Ebro eh, gana 40 ...y el resto de grandes cuencas, bueno, no hay muchas más... ...pero Sil eh, pierde 36 y el Júcar pierde 4. Entre las pequeñas cuencas, pues eh, sabemos que la, la preocupación... ...que teníamos con la Cataluña Interna... ...vuelve a perder otro hectómetro cúbico esta semana... ...se sitúa en 188, Cataluña Interna no ha parado de perder agua... ...desde hace, pues, 12 o 13 semanas... La situación pues vuelve a ser... Muy pues, sigue siendo muy delicada. Es verdad que está, ha habido nevadas estos días en el Pirineo, que bueno, que no deja de ser nieve que está ahí. Una que, reservita, bueno, sí. Que algo se queda por ahí y también que hay previsión de que llueva o de que ha llovido desde el lunes, que suponemos que la semana que viene volveremos a tener... Balance positivo. balance positivo pero sobre todo en las cuencas del norte eh, porque es cierto que ha llovido un, un poco en Andalucía pero ha llovido sobre todo pues, en la zona de Cádiz de, de, donde llueve
1: siempre en Andalucía, de que llueve en Cádiz de, de, acuérdense que en la sierra de, de Grazalema es el sitio donde más llueve de
4: España y donde hay poca posibilidad de que la cuenca del Guadalquivir o claro, la cuenca de, embalsar, del, no de la nadie, Mariana, eh. embalsen algo de agua por ahí eh bueno respecto a nuestro pantano de, de cabecera eh bueno, sobre todo de don Lorenzo, pero que lo tenemos un poco mancomunado. Entre sí, lo todos, tenemos ya. adoptado. Eh, pues ganamos otros dos hectómetros cúbicos, se ponen 103 de un total de 138 pues ya rozando prácticamente el lleno, ¿no?, que dirían los... Un día de estos... Los eh, taurinos.
1: Un día de estos, el señor don Gabriel Rufián eh, manifestará que esa es una muestra inequívoca del sectarismo sí, pero, del país. Pero con fíjese respecto que, a Cataluña. Que, es, que
4: solamente el pantano de San Juan tiene ahora mismo ya más de la mitad de la agua que tiene la cuenca de
1: Cataluña interna, ¿no? O sea que, no, no, es que está, Cataluña está muy grave. Piensen ustedes que en esa cúbicos, franja costera pues... que se alimenta de la cuenca interna, porque el sur y el Lérida, el sur y el oeste de Cataluña se alimentan de la cuenca Ebro. del Ebro, pero viven ahí cuatro millones de personas, ¿eh? Y cuatro millones de personas con, con esa cantidad de agua es una broma, ¿eh? Es una broma. Y además ya saben ustedes que cuando queda un 10 o un 15% la calidad del agua empieza a empeorar de forma manifiesta. ¿Nunca,
2: ¿nunca has estudiado un trasvase desde el Ebro? No, no, nunca es no, no es posible, no quiero decir, vincularlo a, claro. Al Ebro, ¿no? Claro que se puede, pero
1: si estaba y, y hablado... Nunca
2: Y nunca se había
3: hablado
1: sí Yo también, lo hemos hablado muchas veces El trasvase que se dejó de hacer Cuando ya estaban las tuberías tendidas Era del Ebro, era a través del mini trasvase A Tarragona una ¡Barbaridad! ¿no? Y entonces hay cuatro metros cúbicos Pero lo que hay ahora es Tiempo de publicidad Y entonces nos vamos y volvemos en un par de minutos
3: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, 12-13 segundos después de las once y media de la mañana. Eh, nada, le comentábamos que ya lo hemos dicho aquí. Nosotros, Doña María y yo pensábamos que estaba de coña Don Lorenzo. Nos pasamos los días recordando el, el trasvase que, que era desde el Ebro, pero en ese caso era una conexión desde Tarragona, desde el mini trasvase que lleva cuatro metros cúbicos por segundo al entorno industrial y poblacional de Tarragona y que de donde se sacaba una conducción hasta Abrera, que es la portabilizadora, para después bajarlo hasta Barcelona. Estaban hechas las zanjas y colocadas las tuberías allí y como llovió el gobierno la parte co comunista estaba era el, era el tripartito obligó a Maragall a cambiar el, el rollo y se, nada y se, se cerraron las zanjas y se no sé se venderían las tuberías o sea sí una barbaridad, Qué barbaridad. una barbaridad tremenda porque decían que eso tenía trampa y aunque se, se quería hacer la, la, la hipótesis de decir bueno, no, no, ponemos una condición que si no baja de tal dotación y los pantanos como esto que nos está recordando ahora don Diego, pues que pues que nada, que no se puede poner en marcha ese trasvase pero no, no, no se creían como ellos creen en el demonio y tal, son, son los herederos del, del integrismo religioso Pre ilustrado el, el, los ecocomunistas, y bueno, y ahí está, no existe. Y entonces, ahora mismo, pues la verdad es que la franja costera, la, la zona más poblada de Cataluña, tiene un problema cierto y grave de abastecimiento. Doña María, ¿qué quería usted decir?
3: Para ver hasta qué punto llegaba ese dogmatismo. <coughs> en su momento lo que plantearon los independentistas es que la trampa era que era un vínculo, un lazo que les iba a unir a, a al agua española y España, España ¿no? y que iban a tener esa dependencia porque el agua al final era lo que les iba a permitir. Entonces rechazaron el trasvase del Ebro y lo que querían era un trasvase desde el río Ródano.
1: Ródano. Con catalán. Yo Catalán. Yo veo, yo veo ahí un odio soterrado a la profesión de psicólogo y de psiquiatra, que son gente que <coughs> tiene derecho a ganarse la vida. ¿Por qué no van al médico? Yo creo que son gente, los psicólogos y los psiquiatras, los hay buenos, los hay que, que te atienden y te mejoran la condición mental cuando estás perjudicado. Entonces, toda esta gente manifiestamente le pasa algo, le pasa algo y es algo grave. Eso
3: pensaron los franceses.
1: Sí, no, no, los franceses son, sonrieron, brindaron y hicieron ca, ca, pusieron cara de que, no había, de que no había caso, como dice Pachi López con respecto al Tito Berni, uh -huh. no hay caso. Lo de las señoras... Eh, que fuman y te hablan de tú y lo de la cocaína no es un caso y como lo prometido es deuda ha llegado un minuto tarde que pasaréles mucho don Enrique de Areva por la puerta con sus gafitas rojas su bufandita y su corbata y su traje y su traje de corte británico a hablarnos de o para que hablemos con él de que bueno de que los señores alemanes a rebufo de los italianos, como decía María al principio del programa, han dicho que es, no que, lo de, que ya hemos destruido bastante la industria del automóvil, que ya se están vendiendo más coches chinos que otra cosa y que eh, hasta ahí lo de que en el 35 ya no se pueden fabricar los coches que se van a consumir en todo el mundo, menos en Europa, ¿no?
6: Buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Ramiro, por tu presentación acerca de la vestimenta. Eh, la solo cambiar de vestimenta. La, vez, la cuando... indumentaria, la indumentaria. Sí, sí, la in indumentaria. Eh, bueno, vamos a hablar de Europa. Eh, como siempre, Europa, eh, las cosas ocurren a dos velocidades. No es en este caso es la Europa del Norte y la Europa del Sur. En este caso es la Europa industrial y la Europa política. La Europa industrial, eh, al ver la velocidad de procesos que se está produciendo con el famoso año 2035, con la prohibición de motores de combustión interna, ha reaccionado eh, por dos de sus principales socios. En primer lugar ha sido Italia donde ha puesto en duda o con un gran interrogante la no fabricación de motores de combustión interna porque pensemos que hay empresas que están trabajando y desarrollando combustibles con el net cero como estrategia, y que, evidentemente, esto, esto daría como resultado... La para... para
1: vehículos de motor de explosión, igualmente? No, sí, combustión claro, interna, sí. pero el
6: resultado es net cero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo el I+, D+, I, que se están aplicando. Empresas como, por ejemplo, la española Repsol, donde tiene una gran apuesta en este ámbito. Pero, curiosamente, y por otro motivo paralelo que no tiene nada que ver con la defensa de la industria, el grupo denominado verde alemán, ha decidido poner en tela de juicio esta resolución de mandataria, como se denomina para el 2035, porque quieren saber qué impacto tendría el tema de tener combustibles con cero emisiones en motores de combustión interna. Y como todavía esto está por ver, lo que ha decidido la Comisión al final ha sido posponer la decisión en firme, sin EDIE, porque ahora se va a levantar la tormenta perfecta. Lo que sí sabemos, y eso es el primer cálculo que se ha hecho, es que en la industria del automóvil europea, los dos primeros años, esta normativa que pretende aprobar Bruselas costaría 100.000 puestos de trabajo directos. Evidentemente, nosotros que somos el segundo productor a nivel europeo por capacidad productiva, en estos momentos probablemente. Además no de los, los
1: coches chiquititos, que son sí, sí, más vinculados al habl mercado. Hablaremos de solución, el efecto ¿no?
6: que tiene el Euro 7 en los coches chiquititos, pero esto es un tema general. Y en el tema general. A nosotros nos implicaría, de las eh, 16 plantas de polución que tenemos en España, probablemente que la mitad se fueran antes del 2030. Hay que decirlo bien, claro, antes. Curiosamente, nuestra... ¿Cuántos
1: empleados significaría eso en España?
6: Pues eh, calcule que... Grosso uh, modo, un número. 25 o 30.000 empleos, podría ser, aproximadamente. Directos. Directos. Sí, sí. o Directo. los, los indirectos. Solo un ejemplo, ahora mismo eh, Almusafes, que tiene en España... Una plantilla cercana a los 5.600 empleados está... Eh, en pleno proceso de negociación con el ERE para disminuir 600. ¿no? Eh, hay que recordar que en, en Nisa Barcelona teníamos 2.800 directos. Y
1: adiós.
6: Adiós, muy buenas. Eh, tenemos pe Bye. ahora eh, pendiente ese hub de descarbonización que se ha quedado en Barcelona, donde teóricamente tenían que reconducir gran parte de estos empleos. Pero Dentro que... de
1: nada no habrá nada que descarbonizar, o sea mm, que no tendrán no, que preocuparse, No habrá nada
6: que descarbonizar porque no tendremos industria. A eh, eso me refiero, ¿no? Es una gran ventaja de no tener industria. ¿ves? Que todos andaremos ¿Veículos? Emigraremos todos, entonces no hará falta agua, no
1: hará falta industria. De hecho, sobrará España, como aquel que dice.
6: Bueno, volviendo un poco al tema de este, de este escenario que se está planteando ahora mismo.
1: Bueno, es una reacción positiva, ¿no, don Enrique, para empezar?
6: Bueno, hay que considerar que Europa en todo su conjunto... Le falta somos,
1: reaccionar con sentido común, Somos el ¿verdad?
6: tercer productor global de automóviles. ¿no? Estamos muy por detrás de China, que es el líder global con más de 25 millones de señales producidas por año. El segundo... Es el escenario de Norteamérica, con las plantas de México, Estados Unidos y Canadá, que suponen algo más de 18 millones de unidades. Y toda Europa en conjunto no alcanzamos los 15 millones actualmente, por el efecto regulatorio y vale, por la. ¿Lo que
1: producíamos más no hace unos años? Y,
6: digamos, un millón y pico más, pero estamos deslocalizando la producción europea en países como Marruecos, por ejemplo, que ha alcanzado un. Ah, una de gran producción.
1: democracia, creo.
6: Eh, ¿Perdón?
1: Una gran democracia.
6: Que ¿La hay que conoce usted? Hay que potenciar, <risa> sí, sí. No la conozco, pero si usted me dice que es una gran democracia... Una gran hay, una democracia.
1: hay que potenciarlo.
6: Muy bien. Eh, pero no quiero olvidar otro tema que es crucial para la economía española, donde además, curiosamente, y me ha interrumpido usted antes, respecto a nuestra queridísima ministra, eh, la que chilla mucho cuando habla, que es eh, la señora Teresa Rivero. Teresa Rivero eh, ha apoyado enormemente, con un gran esfuerzo eh, de diálogo, con todos los partícipes en la industria, el apoyar la medida del 2035. O sea,
1: eso no ustedes, como lo ha dicho tan serio, <risa> tienen que entender que lo dice con sarcasmo don Enrique, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta. No,
6: eh, a mí es que me sorprende tener unos líderes políticos tan avezados en el desconocimiento que son capaces de proponer decisiones del ámbito eh, desde el punto de vista del empleo que va a costarnos ya se lo dije yo creo en un programa anterior. la industria de la automoción española supone entre fabricación directa y la industria de componentes. El 10,5% del PIB y da empleo de forma directa y e indirecta a 1,8 millones de empleos en España.
1: Que además son de las más capa alta capacidad adquisitiva entre sí. los empleos eh, sí. normales.
6: Hay ingenieros y también hay arquitectos ¿no? en este sector. O sea, no nos tenemos que olvidar de los arquitectos, que son muy importantes para que no, no se. Pero lo interesante, las Don Enrique, es que
1: los trabajadores cobran mucho dinero porque son especializados y generan todo un flujo de consumo. Que otros, que otros sectores no pueden generar. Don, Enri, don don José Luis, que quiere decir algo sí, que es raro, eh, ¿eh? efectivamente, do, algunas consideraciones sobre esta
5: rectificación europea. Primero, fijaros que ha sido Italia la pionera que produce menos coches que España. Es decir, que curiosamente... Pero hay... tienen
1: más sentido común y las marcas son suyas. Sí.
5: Segundo, la pelota... Que en este momento la presidencia de turno de la Unión Europea es sueca. La siguiente es española, o sea que esa pelota se le va a pasar a la presidencia española. Veremos a ver cómo, cómo la lidia. Tercero, la venta de automóviles chinos en España ha aumentado el año pasado, el 22, un 1.900%. Un 1.900%. Es decir, es algo impresionante. Y encima nos están empezando a decir, ¿sabéis que uno de los inconvenientes de los vehículos de. O sea, se, ha se ha
1: multiplicado por
5: 19. Por 20 prácticamente, sí, por 19. Entre 19 y 20. Y uno de los inconvenientes de los vehículos eléctricos es su precio y su peso, eh, que todavía no está demasiado elaborado, ¿no? Y los chinos están intentando hacer una cosa que puede reducir precio y reducir peso, que es la siguiente. Los chasis de los coches, que es una estructura metálica generalmente, que es la que da rigidez estructural al automóvil. Y evita que nos matemos. evita que nos matemos, sobre todo da rigidez estructural. Eh, hasta ahora eran independientes de las baterías, o sea, había el chasis y luego encima se ponían las baterías, se ponían encima de cualquier cosa, pero no se eludía el chasis. Pero los chinos han trabajado y están poniendo a punto un chasis batería, es decir, que el componente batería va a ser estructuralmente el chasis del automóvil, con lo cual van a reducir entre 150 y 200 kilos el peso excesivo, el exceso de peso de los automóviles eléctricos que hay aquí, y van a reducir el precio. ¿Usted qué sabe de eso?
6: Que es cierto, que el, el famoso el famoso sistema de, de bastidor autoportante desaparecerá para que sea en base al mayor peso que tiene el componente de la batería, que en estos momentos supone aproximadamente entre el 30 y el 40% del peso del vehículo. Se dice
1: pronto, ¿eh? Sí, sí. sí. sí.
6: Pero eh, hay que esperar que el ser humano... Eh, evolucione, y invente y que por fin las eh, famosas y conocidas SS baterías en estado sólido estén en, presentes en el mercado para reducir eh, al 50% el peso estructural de la batería que es el componente más pesado del vehículo eléctrico y aumente también eh, la distancia de autonomía de carga por mayor densidad de carga pero el escenario no termina aquí, sí, 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 señor... Don Enrique, sí, Aurín. eso. Cree esto, usted... esto, cada semana tenemos una sorpresa nueva. Ahora, ahora la siguiente sorpresa viene de eh, Estados Unidos. Estados Unidos que en estos momentos está atravesando también un efecto eh, bastante complicado después de la pandemia con la rotura de las cadenas de distribución, donde se han dado cuenta de que para seguir gobernando el globo tienen que tomar medidas que ya dirigidas al peor impuesto que tiene la clase trabajadora, que es la inflación. Y han creado un programa para desarrollar eh, toda la velocidad que se ha perdido por el efecto de la pandemia y por el efecto de la rotura de las cadenas de suministro. Un programa específico dotado con 390.000 millones de dólares, orientado a las empresas que desarrollan proyectos en un espacio de tiempo muy corto con una ayuda que le han denominado Ayuda en contra de la inflación. ¿Qué supone esto para Europa? Porque la sorpresa, la primera que tenemos, es que la mayoría de los proyectos que están ahora mismo corriendo o en fase de desarrollo de plantas de baterías en Europa, se van a paralizar. ¿Por qué? Pues porque si usted tiene que tomar una decisión y por hacer una planta de baterías en Europa o hacer una planta de baterías en Estados Unidos, usted tiene una subvención en Estados Unidos. Ah, bueno,
1: porque les van a dar dinero en Estados Unidos. Es claro. Evidente.
6: Y la primera que se va a ver afectada será la gigafactoría de Tesla, en Berlín, donde está en la fase de terminar, pero evidentemente Elon Musk, que tonto no es, dirá voy a potenciar una planta mayor de capacidad en Estados Unidos porque tengo unas subvenciones enormes frente a cero subvenciones. Bueno, cero subvenciones no sabemos. El día 14 de este mes la comisión tiene previsto reaccionar, pero ya sabemos que siempre reaccionamos tarde, y con, generalmente con varias herramientas, pero va a haber una pequeña reacción que la van a comunicar el día 14 para hacer frente a esta ley que se llama IRA en Estados Unidos, con este soporte únicamente para la atracción de inversiones y el desarrollo de, 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 de los grupos industriales dentro del el, el espacio de los Estados Unidos. Si sumamos la versión estratosférica que tiene en Bruselas acerca de la industria del automóvil, unimos al mismo tiempo eh, los eh, de efectos que tiene el plan de PINIEC español en relación con los objetivos marcados inalcanzables a todas luces y además sabemos que no tenemos ningún centro de decisión en nuestro país porque no tenemos aparte este experimento que surgirá en Barcelona con la reactivación de la marca Ebro con una furgoneta que quieren producir 60.000 unidades Made in Spain de una marca española no tenemos nada más que esperar que todos estos acontecimientos estelares no coincida en el mismo tiempo para que la industria española en el 2035 sea cero. Por eso vamos a intentar entre todos eh, ayudar al que no sabe, Vamos a tener que hacer algún curso de formación en algún ministerio sí. para dotarles por lo menos de sabiduría. No, no para hay que peor que el que no, no quiere ver. Es que van a ir a Bruselas y el problema es que además nuestro presidente actual del gobierno va a ser presidente de la Unión Europea, que poco peso tiene realmente el en Bruselas ser presidente. Bueno, y no
1: tiene ningún interés en solucionar pero, ningún problema. Pero
6: eh, sería una buena palanca poder utilizar a nuestro presidente para que sea eh, sí. el valedor, de sí. defender los intereses de España y de
1: Doña la María, ¿qué quería usted decir? No, yo quería
3: poner sobre la mesa que lamentablemente la Agenda Verde Española que bueno, pues lidera Teresa Rivera, como nos decía eh, don Enrique pues se está atacando a los tres principales sectores que aportan al Producto Interior Bruto que son el sí, turismo, el motor y la industria agroalimentaria sí. son tres sectores absolutamente demonizados y estigmatizados en este país que son que están... los tres que producen más <risa> PIB
1: de, de nuestro país Don, sí, don días, José Luis, yo, vuelva usted. Ya
3: lo hemos comentado
5: aquí. Hace unos días yo veía una foto, eh, decía la ministra francesa, la ministra belga y la ministra española de Energía en un consejo europeo. Y debajo uno intentaba ver los currículum de estas señoras. De la ministra belga decía que su profesión era ser activista era la profesión. La ministra francesa es una politóloga y la ministra española es una licenciada en Derecho. El presidente, el vicepresidente Timmermans, que es el, el autor, digamos, intelectual, por entre comillas, de esta historia Muchas es, es un licenciado en Filología Francesa. Y así sucesivamente. En cambio, el ministro chino del automóvil lo hemos comentado aquí, es un ingeniero que trabajó en Audi. Entonces, eh, cuando él habla, cuando Enrique habla de dar cursos, claro, no es lo mismo dar cursos que hacer una carrera, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, la, la, las pautas de generación de políticas en la Unión Europea están en manos de, de no técnicos ni científicos. Sí, yo pero no es, digo... que es el
1: reflejo de una parte de la sociedad sí, pero que vive Yo no digo cada que teniente. todos,
5: no digo que sea esto como el politburó del gobierno chino que todos son ingenieros, pero yo supongo que algo, alguna insuflación,
1: alguna ¿son, racionalidad científica técnica. Son todos de derechas, don, don Diego. No, yo quería por
4: poner todo esto en contexto eh, para que no parezca que aquí lo que estamos defendiendo es que digamos eh, contaminar. Da
1: igual claro que no. a
4: cambio de preservar los puestos de trabajo y la industria. Lo que yo quería es eh, poner esto un poco en contexto en el sentido de que bueno que los automóviles generan un en torno a un 15, un 16% de las emisiones totales. Es decir, que estamos hablando de ese 15, 16%. ciento
5: no los automóviles, el transporte terrestre. El, el, transporte, eh, el transporte terrestre. Eh, terrestre. En los camiones vale
4: los eh, Vamos a decir que un 10% sea responsable de los automóviles particulares, que es de lo que estamos hablando aquí y que eh, estos automóviles particulares eh, digamos generan este 10% porque hay un parque bastante antiguo, sí. es decir que los automóviles nuevos generan casi la mitad, la mitad de los ¿sí? que tenían 10 años y con todas estas medidas lo que estamos es desincentivando que el parque automovilístico se, se, cambie. se renueve, ¿no? es decir que si dejásemos que este parque automovilístico se renovase, a lo mejor sería el, los automóviles serían responsables de un 5 o de un 6% de esta las emisiones. Y vamos a poner que consigamos en 2035 reducir a la mitad los automóviles de combustión y que la otra mitad sean eléctricos. Estaríamos reduciendo un 2%, pero esto si toda la energía que se utiliza en los automóviles eléctricos fuese energía limpia, limpia y, claro. y bueno recuable. Y además en la fabricación. Claro, que justo. pongamos. Que la mitad lo fuera y la otra mitad no. Es decir, estamos montando este pollo, por llamarlo por de alguna manera, por un 1% ¿sí? de,
5: las, de, de o reducción 1 de emisiones el, en Europa. Por el 1% de una Unión Europea que es el 7%, es el 7 del o sea, que mundo. Es en, ¿no? El 7 por mil de, de las emisiones globales. O sea,
1: somos gilipollas. Eh, <risa> <risa> es que es verdad Después lo, cuando don José Luis Con esa afición que tiene Digna de mejor causa Lo pone en numérico Siempre resulta ridículo todo Oye, cuando habla del cosmos Vaya, usted a saber si tiene razón eh, o, o fijaros, no ellos... Pero esta vez sí que tiene razón Sin que sirva de precedente Remate la jugada don Enrique Antes de que le demos la palabra a don Diego Para que nos cuente alguna noticia complementaria
6: eh, Los recientes datos publicados por Naturgy en relación con lo que acaba de comentar eh, don Diego, um, he de confirmar que Europa, desde el punto de vista de contaminación global en términos de CO2 y con el tema del de de transporte, el transporte está incluido todo, ¿eh? están incluidos claro, los aviones claro. y barcos. Y barcos. están incluidos los barcos y está incluido todo el transporte terrestre, camiones y eso. Nosotros... Que los barcos
1: y los aviones, mmm, por supuesto, ni ni vienen ni se les esperan a que sean eléctricos. Toda
6: Europa ha aportado, ha aportado el 7% del CO2 global. Quiere decir que... ...aun sabiendo que otros países... ...los acuerdos de París... ...todavía no han abierto la primera... ...han construido de
1: Libra, unos arcos del triunfo formidables... ...para pasar por nosotros
6: debajo... ...nosotros hemos hecho una interpretación un poco subjetiva... ...de los acuerdos de París... ...y queremos sacar además matrícula de honor... ...en la aplicación de esos acuerdos... ...y nos queremos adelantar incluso a esos plazos... ...poniéndonos eh, barreras como el año 2035... ...cuando otros están hablando del 2050 o más... Eh, ...yo creo que... ...más tarde que pronto... Llegará alguien... ¿Quiere no traemos... usted decir
1: más pronto que tarde? Sí, o
6: también, o más tarde que pronto, ¿no? ¿Qué, qué, pues ¿qué mal asunto, porque mal es que asunto. Tiene, tiene, tiene muy mala pinta, porque es que estamos en manos en manos de, de, de decision makers que no tienen realmente mucha idea de lo que están hablando. Ah. Y, y hemos visto el perfil de, de los ministros que ha comentado anteriormente el otro contertulio... No, José que José Luis. Se exactamente. Y, eh, en el caso español, yo no quiero entrar al detalle, pero creo que tenemos también algún ejemplo de una... Tiene
1: la ventaja de que acaba con el detalle en un plisplas. <risa> sí, sí.
6: No, no quiero entrar al detalle porque yo creo que todo el mundo conoce un poco el escenario nacional y que es bastante de risa.
1: Bueno, don Diego, cuéntenos alguna cosita más en los seis minutos que nos quedan.
6: Pues mira, hablábamos
4: antes, eh, cuando hablaba del agua, de, de la, el estado de las cosechas o de la previsión de las cosechas que, que vamos a tener, y en esto María nos podrá aportar más datos... Eh, que van a ser muy decisivas a la hora de, de frenar esta inflación que el gobierno anuncia que ya se ha acabado y que la inflación que eh, no hay caso como el tito Berni. efectivamente que no hay caso no entonces eh, bueno pues eh, las principales los principales alimentos las cosechas que se prevén tanto por la sequía como por eh, también periodos de mucho de frío intenso en momentos digamos avanzados ya del invierno prácticamente llegando a la primavera, pues es que, por ejemplo, se va a reducir la cosecha de soja en un 30%, el tomate en cerca de un 30% también, las aceitunas en un 35-36%, el arroz Causas cerca, de, climatológicas. cerca de un 40%, la castaña al 40%, el aceite prácticamente el, 5, el 45%. Y venimos de un escenario en el que para que os hagáis una idea y pese a las cifras eh, estas que nos venden de que la inflación o que la subida de los precios de los alimentos estaba en torno al 10, al 11%, pues te voy a dar algunos datos. La cebolla ha subido respecto al año pasado un 231%, la naranja un 114%, el limón un 86%, la patata un 72%, la zanahoria... Un 29. El brócoli, un 52. El aguacate, que es una cosa que hay gente que ha decidido que es eh, apta para el consumo humano. Yo no lo tengo muy claro.
1: El ha aguacate es estupendo, Doctor. La
4: 40. cebolla hace llorar. <risa> un <cu> <risa> 48%. La, la judía verde, un 47%. Y la coliflor, un 48%, por poner algunos ejemplos. ¿no? Y sobre esto añadamos que las cosechas para el año que viene estamos hablando de reducciones en torno entre un 30 y un 50 o un 60% lo está haciendo la ley de la oferta y la demanda el producto por la ley de la oferta y la demanda y por mucho que se empeñe doña Yolanda Díaz en fijar precios o en hacer lo que quiera pues está claro que, que no pinta bien, ¿no, eh, María?
3: Pero no hay, no hay voluntad de que pase otra cosa, porque al final lo que estamos haciendo ya no es solamente el clima. Es que si además de la poca lluvia que nos cae y, y de las temperaturas tan altísimas, privamos de agua allí donde tenemos el sol para producir todas esas hortalizas, se crían fundamentalmente en el campo de Cartagena y les están prohibiendo regar. Pues a la hora de planificar sembrarán menos, tendremos menos producción y los precios seguirán subiendo. Y lo que es lamentable es que un gobierno de un país como España, en lugar de priorizar ese tipo de producciones para contener la inflación, haga todo lo contrario y fíe a la buena voluntad de las cadenas de distribución a mermar sus márgenes para contener la inflación y que los ciudadanos españoles podamos comer dignamente sin dejarnos el bolsillo en ello. no
2: hay caso y mucho, no y hay mucho caso. peor María es que como se intervengan los precios eh, eh, lo que se va a producir es un desincentivo a seguir eh, produciendo y, por lo y tanto se, declare, se lo va a sumar sea, además una componente de tipo económica a las componentes medioambientales etcétera no con lo cual y como
5: se declare Cartagena independiente nos quedamos sin cebolla
1: <risa> Don Andy. Enrique, usted que estaba tocando, además del ¿Sabe, vehículo...
2: Lo, lo
4: dice de broma, pero sabe usted que Cataluña se declaró independiente sí, sí. durante la Primera República. Cartagena. Eh, Cartagena, no, perdón, eh, cartón, eh, y, y para ello tuvieron que izar una bandera de color rojo, habían quedado en eso, sí. y no encontraron otra que la de Turquía. Entonces eh, <risa> produjo
2: <risa> un cierto despiste. No sabía si los turcos habían invadido Cartagena o No si solo había... se declaró los... independiente, sino que quisieron conquistar Madrid. Don Enrique... Y y los... la historia en hace. En un
1: minuto, los, usted que está tocando la promoción de los productos agropecuarios en, en las autonomías, ¿las autonomías están también instalados en la tontería del Gobierno central o de alguna forma la proximidad con el agricultor hace que tengan más realismo?
6: Hay un poco de todo como en Botica. Hay eh, administraciones eh, autonómicas que han apostado por la digitalización, incluso antes de los programas de Next Generation, como son las dos Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla León.
1: Sí, pero la Castilla del Sur, la Castilla-La Mancha, se han declarado hídricamente independentistas, ¿no?
6: Eso ya no lo sé, pero lo que sí sé es que sí que están haciendo una gran labor en el ámbito de lo que es el e-commerce, donde ya tienen dentro de lo que es el ámbito de su marketplace más de 1.500 empresas con una oferta de 4.000 productos.
1: Eso, eso del marketplace a los agricultores les llega o es una cosa fina? No,
6: les llega y les sorprende, porque cuando por las mañanas que cuando empieza una semana laboral tiene la mitad de los pedidos del mes realizadas a través de, de compradores que desconocen de todo el ámbito nacional les llena de sorpresa. Porque... Y de
1: íntima satisfacción, que diría el emérito, ¿no? Y,
6: y de preocupación porque tendrán que ampliar sus negocios y tener que pedir créditos a las entidades bancarias. Oyen
1: ustedes la sintonía, es momento de retirarse en orden de mi derecha hacia la izquierda, don Diego, don José Luis, don Lorenzo, doña María, me dice Félix al otro lado, que me lo puedo tomar con calma. Porque todavía hay prolongación del partido Durante unos segundos Pero da igual, dejaremos pues, mira, eh, eh, sí, venga, Muy, muy rápido venga, venga, a, venga.
4: El AVE a Extremadura Este tren que, que don Pedro Sánchez definió Como el tren del progreso y del futuro Pues parece que aparte de tardar Seis horas en el trayecto eh, Han detectado un problema En alguno de los túneles En uno principal no eh, el En el que no, lo que se ha dado cuenta Es que el tren pasa Pero no hay sitio para evacuar Si hubiera que evacuar a los pasajeros con sillas de ruedas y los o que tenemos que evacuar, con movilidad somos reducida.
1: nosotros evacuando. Estamos, don Enrique, que me había olvidado de usted. Muy buenas, amigos. Esta noche, en la verdad, desnuda, don Ramón nos contará las últimas de la moción de censura.
3: La economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio, 103.2
5: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.